0: ¿Es Kotlin Multiplatform solo Hype o se usa en proyectos reales?
1: ¿Sirve Kotlin Multiplatform solo para iOS y Android? ¿O también se puede utilizar en otras plataformas como Javascript?
0: ¿Cómo empiezo con Kotlin Multiplatform?
1: ¿Cómo testeamos aplicaciones Kotlin Multiplatform? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y notas móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 22. Colding Multiplatform.
0: Hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Franconetti. José Luis es Vice President of Engineering en Mobile Jazz. Se define como ingeniero, trail runner y culo inquieto, con gran pasión en la ingeniería mobile, pero siempre intentando salir de su zona de confort, trabajando en otros sistemas como backend, infraestructura, etc. Hola, ¿cómo estáis? José Luis, ¿cómo estás, Jorge? Hola,
2: buenos
1: días. Buenos días, Muy buenos bien. días, José Luis, ¿qué tal?
2: Bien, bien, perfecto. Aquí deseando empezar,
1: la verdad. Pues vamos a empezar entonces, porque <risa> hoy el tema tiene muchas aristas y mucho mucho contenido que cubrir. Te pedimos que nos acompañaras porque queríamos hablar de KMM o de Colding Multiplatform o de ¿Por qué no resolvemos dónde está la otra M y nos cuentas un poco qué es cada cosa de lo que de la KMM?
2: Vale, vale, perfecto. Yo creo que es lo, es lo principal, porque esto a lo largo de los años ha cambiado mucho de nombre. Yo recuerdo que cuando empecé hace creo tres, cuatro años ya, no existía ni ese nombre, se utilizaba directamente Conan que es el compilador de Kotlin Native. Pues entonces, yo creo que es mejor eh, darle nombre a todo. Hay que decir que Kotlin, existen dos nombres que se pueden escuchar a lo largo de internet, que es Kotlin Multiplatform, que mi manera de describirlo de para mí es solamente un, un plugin de Gradle, que es un cross compiler. Es decir, es capaz de compilar en diferentes targets. Y que es KMM, el famoso Kotlin Multiplatform Mobile, es solo para mí un marketing name para poder englobar lo que es eh, la compilación para aplicaciones mobile. Es solo una ayuda, un, tool, un toolkit que te dan JetBrains para que sea más fácil configurar todo el Gradle eh, project. Básicamente eh, es eso lo que es KMM y con KMM la suerte que tenemos es que con el mismo código de Kotlin vale Que no es Kotlin Native y esto es un tema que, hay que, que creo que hay que tenerlo claro porque por internet siempre se habla así porque si en Kotlin Native ya puedes escribir para otras plataformas y no es realmente cierto. Kotlin Native es solo uno de los targets para generar eh, las librerías nativas. Lo que nosotros escribimos es Kotlin, lo que se suele llamar el Kotlin puro.
1: A ver, yo creo que has abierto muchas cosas encima de la mesa. Déjame que vaya un paso atrás. Eh, Colding como lenguaje aparece como uno de los lenguajes de la máquina virtual de Java. Es decir, su primer objetivo era traducir eh, lo que tú escribes en Colding en eh, la, los opcodes de la máquina virtual de Java. Eso, cuando sacan este primer compilador, cambia y lo que quieren hacer es nativo y lo que tienen es distintos objetivos? ¿Es, es así como lo he entendido? O sea, son distintos targets.
2: No es 100% cierto. Es decir, como bien has dicho, cuando, cuando Kotlin nació era solo un intérprete del JVM, ¿vale? Como Java, como Scala, como muchos otros lenguajes, ¿vale? Y Ahora mismo lo que es Kotlin Multiplatform, cuando tú tienes el target de JVM, utilizas el mismo compilador que tú normalmente usas en tu día a día cuando desarrollas un backend en JVM o desarrollas una aplicación de Android, utilizas el mismo compilador. Lo que añadieron es la posibilidad que por el mismo intérprete, el mismo lenguaje interpretado, poder generar otro tipo de compilaciones. Y ahí es donde nace lo que es Kotlin Multiplatform y el segundo, un tipo de target fue Native, ¿vale? Que utilizamos el LVM para poder generar las librerías dinámicas, estáticas o todo lo que es el código, el código que no necesita una máquina virtual. O Kotlin JavaScript, que utilizamos otro compilador que no me sé el nombre, sinceramente, que ya es capaz de generar una librería de, de, de JavaScript con el mismo lenguaje interpretado, que es Kotlin.
0: Una mini cosa, después dicen que no comparemos ¿no? manzanas con naranjas y esto, pero eh, hacer cross-compiling de Kotlin a JavaScript es para dar un aplauso, ¿eh? para, o sea, aplauso lento, lo digo porque los dos lenguajes tienen como poco, poco que verse. Eh, sí, continúa, eh, Jorge, perdón. Te no, no,
1: a ver, eh, entonces, o sea, mmm, no estábamos hablando simplemente de traducir el Kotlin. A, a operaciones de, eh, de un procesador en concreto sino como acabas de decir, cross compilación y como estaba diciendo Diego con, con un mérito importante porque al final estamos hablando de lenguajes cuyas características son profundamente distintas entonces, eso que nos ofrecen, en qué o sea cómo lo hemos utilizado como ingenieros a, a nivel individual para poder hacer aplicaciones
2: vale antes de empezar por ahí, a mí me gustaría remarcar una cosa porque es un tema que, que siempre se, se ve por internet y cuando alguien propone esta tecnología es como el primer punto por el que la gente es más reticente es que si tú vas a, a la website te dice que Kotlin Multiplatform está en alfa. Eh, la versión es alfa y alfa ya nos da miedo ¿no? porque no es release. Yo primero de todo siempre recuerdo que Swift dijeron que era production ready el primer día y yo creo que estuvimos años viendo que no
0: era Production Ready Swift.
1: Al menos eh, pero... la migración del 1 al 2 fue bastante dolorosa. O no, 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 pero
0: Oye, una cosa, que la, la definición de alfa es que puede tener breaking changes, no, no quiere decir que no sea estable, puede ser estable, ¿no? Tú tienes este alfa estable, pero puede haber breaking changes, cosa que nunca pasó con Swift del 1 al 1, 2 o del 1, 2 al 2, eso no pasó, o no, no. del 2 al 3, nunca hubo breaking changes, fue todo como la seda.
2: Exactamente, no, pero quería comentar esto porque realmente alfa, eh, la manera de verlo es como si fuera un average. ¿Por qué digo esto? Porque, como he explicado antes, Kotlin Multiplatform es básicamente una herramienta que engloba pequeñas herramientas para generar diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de lo que es Kotlin JVM, eso no es alfa, eso es stable, porque es lo que ya estamos utilizando en nuestro día a día. Entonces, todo el código que genera Kotlin Multiplatform de JVM es estable, ¿vale? La, la API y lo es todo. Entonces, la parte nativa, si sí es verdad, que está a día de hoy en alfa, pero la mayoría es beta o estable. Pero yo creo que se quedan siempre con el último versionado, que en este caso es alfa, porque hay alguna herramienta, que ahora no me acuerdo cuál, que sigue estando en alfa. Uh -huh. ¿Vale? Y ya volviendo, si queréis, a la, a la pregunta de, de, de Jorge de cómo nos ayuda al final en nuestro día a día esta herramienta, a mí me gustaría como separarlo en, niveles, en dos topics como uno que es el como ingenieros mobile y otro como compañía para poder intentar vendérselo a nuestros project managers o nuestros engineering leads que creo que como ingenieros en alguna vez en nuestra historia hemos tenido que sufrir esto yo creo que lo más importante de entender es que como ingenieros mobile sobre todo la gente que trabaja en ambas plataformas a la vez iOS y, y Android personalmente a mí lo que más me ha costado a lo largo de los años es el context switching. Porque siempre solemos tener dos equipos que en, al, en alguna empresa parecen que son totalmente independientes, tienen sus dos oficinas y que no se entienden entre ellos cuando realmente estamos escribiendo la misma aplicación. Y creo que habríamos que hablar un poquito más. Entonces, en lo que nos ayuda es que en una manera de verlo nos fuerza a que eh, Escribamos el código solo una vez y eso nos fuerza a que utilicemos las mismas prácticas entre las dos plataformas, la misma manera de pensar, la misma manera de resolver los mismos problemas, ¿vale? Creo que es el punto más fuerte como, como ingenieros mobile, eh, es ese, que nos ayuda a solo escribir el código una vez, ejecutamos los test solo una vez en diferentes plataformas y reducimos el código base que siempre es menos bugs.
0: A ver, yo tengo una pregunta porque me interesa mucho esto. Esto de escribir el código solo una vez es una promesa, ¿no? El write once y run nowhere ¿no? es una promesa que se ha hecho muchas veces. Ah, no, era run anywhere. Entonces, eh, el problema es que hoy día pues, tú tienes eh, un montón de otras plataformas. Bueno, llámese eh, Flutter, React Native, Shamarin. Eh, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la diferencia que, o cómo definirías la diferencia entre usar Kotlin multiplatform para móvil y usar cualquiera de estas otras tecnologías porque estas te dan como una solución completa o sea, yo, yo hago React Native y te lo da todo, o tú usas Ionic ¿no? y te lo da todo, o tú usas cualquiera de estas otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú ves y por qué escogisteis eh, Kotlin Multiplatform?
2: Vale, es una muy buena pregunta y creo que en cierta manera ya la he eh, respondido eh, intenta resolver diferentes problemas, ¿vale? Las otras plataformas como React Native, Flutter, Córdoba y toda la gran lista, lo que intentan resolver es un, un solo código base en el cual tú tienes todo el código, desde la UI hasta la lógica de negocio, ¿vale? Es, lo escribes todo en un único lenguaje y lo tienes todo, ¿vale? Kotlin Multiplatform no está intentando resolver eso. Lo que él intenta resolver es que la lógica de negocio de tus aplicaciones sea única, pero... Después, en el caso de mobile, la UI es up to you. Puedes utilizar Swift UI en iOS o los antiguos view controller, JetPad Compose en Android o etcétera, etcétera, etcétera. Y además tienes acceso a toda la potencia de la plataforma. No te estás restringiendo a crear binding como con los sensores, la cámara, etcétera.
0: Entonces, por aclararlo un poco más todavía, eh, Kotlin Multiplatform serviría para escribir todo el código, por ejemplo, toda la lógica de negocio, casos de uso, lo que sería acceso a red, todo el multihilo, grabación en base de datos, yo qué sé, parseo de JSON, todo lo que serían las tripas de nuestra aplicación, pero entonces está haciendo un poco, tomando un poco el puesto que antes se usaba eh, C++ no para crear como una librería y compartirlo entre Android y iOS, que con iOS funcionaba muy bien, porque Objective y Plus Plus soporta C++ directamente, y con Java también funcionaba muy bien si eres masoquista y te gusta el dolor, porque tenías que escribir todos los eh, jna bindings y eso es un dolor, para el que no lo haya hecho nunca es eh, lo peor. Entonces, eh, es, es cierto que... Dos preguntas. ¿Es esto solo para las tripas y nos olvidamos del UI y toma un poco o le va a quitar el, ese puesto a C++? Exactamente.
2: Es decir, como bien has dicho, eh, esto intenta resolver el problema que antes teníamos, que la única manera de hacer eh, códigos base, es decir, utilizar el mismo código en ambas plataformas era con C++, y eso tenía esos problemas que acabas de comentar y aparte otro que me gustaría remarcar que es complicado encontrar ingenieros C++ en mobile, ¿vale? No era tan sencillo como me pongo a escribir C++, eh, es un lenguaje que hay que entenderlo bastante bien y con lo que has comentado sobre el tema de la UI es exactamente correcto, no intenta resolver el tema de la UI, tú no puedes escribir UI, te podría hacer... Te podrías volver un poco loco e intentar hacerlo con Jetpack Compose y Swift UI. Se podría, ¿vale? A lo mejor hay incluso alguna librería ya que alguien lo está intentando, pero no es el, el, el purpose inicial de, de, de esta tecnología, ¿vale?
0: Yo, yo, por continuar, eh, voy a acaparar toda la conversación. Eh, ¿Habéis notado o habéis te, o conocéis si hay...? Lo digo porque de cara al equipo puede crear un poco de resistencia el tema de que si yo soy desarrollador iOS y tengo que escribir Kotlin, primero tengo que aprender el lenguaje y después voy a escribir probablemente utilizando, no sé, eh, utilizando Android Studio, ¿no? Entonces, claro, es entornos distintos, lenguajes distintos. ¿Tú crees que esto genera un poco de bronca entre los puristas de iOS o, o no? totalmente,
2: es decir, una de las grandes cosas que, que más nos costó o que seguimos trabajando en ello es que eh, el equipo de IOS es muy importante para que un proyecto cross Multiplatform funcione ¿vale? como he dicho antes porque los equipos tienen que hablar por, por ejemplo, el típico caso ¿no? ahora mismo utilizamos mucho Model View View Model para conectar la lógica de negocio de nuestra aplicación con la, con la pantalla ¿vale? y la mejor forma de, desde nuestro punto de vista es que ese código también debería ser Kotlin Multiplatform porque es la misma lógica de negocio que tienes en Android y en iOS. Pero claro, aquí yo en iOS tengo viewDidLoad, Load, View Will Appear, en uh, Android tengo un Resumen OnCreate. ¿Cómo, ¿Cómo nos entendemos entre nosotros? ¿Quién... Que, que generamos en Kotlin Multiplatform. Entonces, Mueve, claro. Muévelo todo
0: al presenter, muévelo es, todo al presenter.
2: Exactamente. <risa> eso podrías, podrías hacerlo. Entonces, claro, el equipo de iOS se tiene que integrar dentro, ¿vale? Y obviamente le estamos quitando parte de su código Swift. Ellos ya no lo van a utilizar a la Monfire para hacer HTTP eh, networking, por ejemplo. Tendrán que hacerlo con Kotlin. En nuestra experiencia, no ha sido, es decir, la integración fue bastante buena porque nuestro nuestro equipo de ingeniería, la, el la mayor porcentaje son multiplatform, en el sentido que escriben tanto iOS como, como Android, ¿vale? Por lo cual para ellos fue relativamente fácil. Y tenemos gente todavía en el equipo que solo trabaja en iOS y están contentos de trabajar en proyectos de Kotlin multiplatform porque ellos ahora mismo están centrados sobre todo en UI, ¿vale? Ellos trabajan en la UI, van rápido, escriben pantallas rápido y conectan con código eh, de Kotlin, ¿vale? En Xcode. So, por, por lo cual, para ellos no ha cambiado su día a día. Para ellos sigue siendo transparente.
1: Como has entrado en esa batalla eh, de lo que hacen unos y otros... Tengo curiosidad, eh, supongo, Diego antes ha, ha tirado ya hacia que la gente de iOS utilizaría Android Studio, pero aquí hay muchas herramientas que a veces pasan inadvertidas, que aparte del de IDE o el editor que se use, ¿Qué otras herramientas, y pongo por ejemplo las herramientas de construcción que quizás sean las más eh, típicas ¿Qué, ¿Qué se usa? ¿Se usa Gradle para construir todo el proyecto a eh, ellos incluido? ¿Me llevo los binarios de las librerías producidas por Code y Multiplatform al, al Xcode y genero un proyecto que se compila cada uno a su bola? ¿Tengo distintos repositorios? ¿Cómo se organiza todo este jaleo de Multiplataforma?
2: Vale, vale Muy buena pregunta eh, depende, va, empezando por Android, que siempre es lo más sencillo, no va a haber ningún cambio en, en el día a día Porque básicamente eh, lo que puedes tener es un solo repositorio, vale. En la, esto es lo que JetBrain recomienda Pero podrías tenerlo en diferentes repositorios con sus modules. Pero vámonos al caso más sencillo que es todo en el mismo repositorio Entonces en el mismo repositorio lo que tenemos en la aplicación de Android que la creas con Android Studio, con IntelliJ, el, el ID que tú prefieras. Y después lo que necesitamos es generar un módulo de Kotlin Multiplatform. Para poder generarlo, ¿vale? Puedes utilizar tanto Android Studio como JetBrains, porque al final son la misma plataforma. Aunque tengo que decir que Android Studio está un poquito mejor preparado para todo lo que es la parte de Kotlin Multiplatform Mobile. La de Kotlin Multiplatform es mejor irte a, a lo que es IntelliJ. Y entonces ya tenemos nuestro módulo, ¿vale? Nuestro módulo utiliza Gradle para construir el proyecto y en ese Gradle script necesitamos definir cuáles son los targets en los cuales este código Kotlin va a generar las diferentes librerías. Pues podemos decir que JVM y generaremos un jar, el típico jar de, de siempre. O le podemos decir que va a ser una librería Android, que hay un target Android y nos va a generar un ar. De, de, de android o si ponemos ios vale aquí de momento si no dicen nada más realmente no genera nada genera lo que es una librería que se llama un CaliF vale que es como la librería de kotlin eh, nativa vale pero todavía no está como es una con un framework o como una librería dinámica vale entonces eso directamente con el típico implement y el nombre del módulo en nuestra aplicación de Android, ya podemos consumir todo el código que tengamos escrito en Kotlin eh, Multiplatform. ¿Pero qué ocurre con iOS? Con iOS es tan sencillo como te generas tu proyecto de Xcode, eh, tu proyecto de iOS, perdón, con Xcode, como siempre has hecho, ¿vale? Y ahora, ¿cómo podemos linkar ese proyecto de, de iOS con nuestra nueva librería de Kotlin Multiplatform? Aquí tienes como las más las más populares a, a día de hoy son dos, ¿vale? Puedes utilizar eh, CocoaPods, ¿vale? Jetbrain tiene su propio plugin de CocoaPods que tú lo configuras dentro de, del módulo de Kotlin Multiplatform y le dices, te genera el pot spec típico, le dices el nombre, <coughs> sorry, el nombre del framework y le puedes incluso, si quieres decir dependencias que quieres incluir, ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, imagínate que a ti te gusta utilizar eh, el logger, eh, una herramienta que se llama Buffender, que es un remote logger, ¿vale? Y él tiene una librería de iOS y a ti te gusta utilizar esa librería, pero necesitas utilizarla en Kotlin Multiplatform. Pues en el mismo plugin de CocoPot le puedes poner el pod de Buffender y él mismo se lo va a descargar. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos hecho, lo que significa es que nuestro módulo de Kotlin Multiplatform ya es compatible con Coco Entonces, tan sencillo como irte a tu Podfile en Xcode y linkarle la carpeta del módulo donde está el, el proyecto de Kotlin Multiplatform, que ya habrá generado un Podspect, por lo cual ya podemos utilizarlo. Y eso, tan sencillo como eso, ya puedes directamente utilizar el código de Kotlin Multiplatform, en tu proyecto de Xcode. Y la otra manera que se utiliza también, yo siempre prefiero la de Cocopod, sinceramente, porque es más transparente. Esta sería ya generar directamente el framework. Es decir, tú directamente en el grade en el del script, en vez de instalar el, el plugin de Cocopod, configura el framework que tú quieras generar. ¿Vale? Pues yo quiero generar un framework de, de ARM o de x86 o de ARM simulador, todos los diferentes frameworks que puedes llegar a generar. Y eso te genera el framework en una carpeta build, ¿vale? Y ahora para poder consumirlo, lo que hace es, en Xcode, como hacíamos antes, add framework, te vas a la carpeta, lo linka y ya tienes linkado el framework con eso. Y para que se pueda recargar el framework, cuando modificas el código en Kotlin, te tienes que añadir un build phase en Xcode para que ejecute el código, es decir, compile el código de Kotlin cada vez que le des un run, ¿vale? Y este sería como el setup más completo dentro de lo que es Kotlin Multiplatform. Y lo puedes tener todo en el mismo módulo, en el mismo repositorio, perdón, o lo puedes tener en diferentes repositorios con git submodule y, y, y ya está, ¿vale?
0: Oye, estáis hablando aquí ya de mucho detalle, ¿no? Y llevas hablando, yo qué sé, de que hace no sé cuántos años, se llamaba Conan. O sea, eh, yo creía que veníamos aquí a hablar de hype, ¿no? Y de cosas que suenan, pero que nadie usa realmente. Y es que me lo estás contando como si ya hubierais desarrollado aplicaciones de verdad con clientes de verdad que pagan facturas de verdad. Entonces, me estás echando abajo mi mito de que esto era hype. Os simplifica el problema y os veis más productivo. Lo usáis por hype. ¿Y lo estáis usando realmente en proyectos reales?
2: Vale, vale, buena pregunta. Sí, en mobile ya, a, a día de hoy, podemos decir que tenemos cuatro aplicaciones que ya están en, en las tiendas, las diferentes tiendas, utilizando Kotlin Multiplatform, ¿vale? Y de todas las diferentes índoles. Tenemos proyectos muy pequeñitos, ¿vale? Que lo hicimos porque... Lo hicimos en Kotlin Multiplatform porque el cliente, en este caso... Quería iOS y Android, pero lo típico, no tenía dinero en ese momento para poder construir ambas aplicaciones. Entonces, nosotros le ofrecimos que podríamos construir Android y el core en KMM, en Cotri Multiplatform Mobile. Y después, en el futuro, si otra empresa o otro desarrollador quiere hacer la aplicación de iOS, podría integrarlo. ¿vale? Y a día de hoy, pues, eso ocurrió. A lo largo de un año... Vino otra, o, otra empresa integró nuestra misma librería de KMM en una aplicación de iOS y ahora mismo la tiene. Pero después tenemos aplicaciones como muy grandes, ¿vale? La última de ellas que seguimos trabajando es un, de un cliente que se llama world reader que es una eh, NGO, una ONG, que lleva libros digitales gratis por, a países de, del tercer mundo. Y claro, este proyecto estamos hablando que son cuatro diferentes aplicaciones Android, cinco o seis diferentes frameworks que se utiliza, incluso un iPad reader totalmente eh, custom, escrito por nosotros. Y ahora vamos a lanzar la primera aplicación de iOS y claro, imagínate, si tenemos que portar todo ese código a Swift, sería una, un trabajo estratosférico. Estamos hablando de más de 4.000, 5.000 horas como mínimo de trabajo y lo estamos haciendo en mil horas porque realmente todo el código ya está escrito en Kotlin y las librerías que nosotros utilizábamos ya eran Kotlin Multiplatform Ready por lo cual estamos ahora solo generando lo que es el, los plugins intentando conectar intentando hacer que todo se integre bien. Entonces, sí, yo, nosotros, para nosotros nos resolvió dos puntos. Uno era que es otro otro asset, otro producto que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes, ¿vale? Que nosotros podemos no solo escribir aplicaciones completamente nativas, podemos utilizar, eh, podemos escribir aplicaciones nativas utilizando una plataforma que, una herramienta, perdón, en este caso, que nos genera código multiplataforma para, re, para reducir los budgets.
0: Vale, vale, pero tú me estás hablando aquí de un lector de PDF y eso, la verdad es que World reader es una aplicación muy grande, el trabajo que están haciendo es muy importante, si sí, podéis echarle un ojo porque es bastante chula, pero me estás hablando de un lector de PDF, al final es conectarte a internet y bla, 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 pero bueno, esto, claro, es nativo, pero para conectarte a cosas que tengan sensores y cosas ya de bajo nivel, supongo que no servirá o sí sirve. Puede. ¿Tenéis algún, vale. ¿tenéis algún ejemplo de aplicación hecha así de bajo nivel sí. o, o para eso no sirve? Puedes
2: tenerlo, ¿vale? Pero aquí yo voy a dar mi propia experiencia, ¿vale? Eh, yo creo que todavía, por, por decir un ejemplo, ¿vale? ¿Cómo tú puedes utilizar sensores? ¿Vale? Vámonos a uno sencillo, un acelerómetro, ¿vale? Imaginémonos que nuestra lógica de negocio necesitamos que cuando el móvil detecte movimiento, haga X cosas, ¿vale? Pues la manera de programar esto es que en nuestro código Kotlin común, ¿vale? O común lo que generaremos es eh, un, una función, una clase algo, ¿vale? Que va a tener una keyword que está solo en Kotlin Multiplatform que se llama expect, ¿vale? Entonces, cuando tú dices que algo es expect o esperado, ¿vale? Significa que todos los diferentes targets en el cual tú has configurado tu proyecto, tú tienes que darle una actual implementación, ¿vale? Entonces... Por ejemplo, hablando de sensores, ¿no? Imaginémonos, eh, acelerómetro, expect y un valor, un double, ¿vale? Entonces, eso directamente nos va a decir que en Android, en este caso, hagamos un actual y podemos utilizar directamente en el código de Android, ¿vale? La, eh, los sensores de Android para obtener el valor y en iOS también, ¿vale? Con el de iOS. Eso es trivial o es de manera bastante sencilla. Pero después hay otros sensores vale que mi recomendación, aunque es posible hacerlo, es todavía no, porque puedes entrar en, en temas peliagudos, como por ejemplo el Bluetooth, vale. Bluetooth, yo de momento no recomiendo, vale, porque hay muchas cosas como threading que puede estar entre medio, que se puede complicar muchísimo, vale. Entonces nosotros sinceramente hemos, no tenemos todavía, no hemos hecho ninguna aplicación que tengamos que necesitar sensores más que Hacer elómetro, cosas sencillas. Cuando hemos tenido que poner Bluetooth, nosotros hemos tomado la decisión de no hacerlo Kotlin Multiplatform, el Bluetooth, y escribirlo en Swift o escribirlo en Kotlin en, el, en la aplicación de Android, como normalmente lo hubiéramos hecho para no tener ningún problema. vale Yo creo que aquí la estrategia de, de simplificar el problema ayuda mucho. Yo creo que aquí. Lo que más nos va a reducir código es, lo como bien ha dicho Diego, networking, bases de datos, cachés, threading, lógica de negocio, incluso lógica de negocio de, de, de pantallas como en en MVP, etcétera. Pero cuando nos salgamos de ahí, yo sinceramente a día de hoy prefiero escribirlo en Swift o escribirlo en, en Kotlin en Android y creo que vuestra vida será mucho más sencilla.
1: Bueno, entonces o sea, la, esa experiencia que habéis tenido y que habéis hecho eh, en, a lo largo del tiempo en todos esos proyectos parece que sí ha pagado eh, en resultados, eh, pero si tú alguien que quisiera beneficiarse de esa experiencia vuestra eh, le dijeras a mañana, pues este es el camino por el que te recomiendo empezar, tú... ¿Cuáles serían las dos, tres, cuatro primeras cosas que alguien que quiere hacer esto, eh, que quiere cambiar su proyecto o, o empezar un proyecto nuevo y quiere considerar coding Multiplatform, debería tener en cuenta?
2: Vale. La primera pregunta sería si es un indie developer o si es un equipo. Si es un equipo, yo lo primero que haría es hablar con todo el equipo y que sea una decisión consensuada entre todos, porque la única manera de que esto funcione es que todos estemos de acuerdo, porque habrá un montón de agreement que tendremos que hacer como equipo y no podemos tener redencillas en eso. Eso es lo primero, ¿vale? Lo segundo, una vez que está, ya está todo todo montado, yo diría lo más sencillo a día de hoy es que si es un código ya que está en producción, que tenéis escrito y no es nada nuevo, Vamos a utilizar el código que ya está escrito en Android porque el código que ya está escrito en Android, en Android, perdón, es casi compatible, ¿vale? Y ¿Por qué digo casi? Porque seguramente las librerías que utilicéis pueden que no sean 100% compatibles. Entonces, ¿cuáles son las librerías que yo recomiendo para la, lo, lo típico que solemos hacer en nuestro día a día? Como, por ejemplo, networking, ¿Vale? Puede ser que en Android estemos utilizando Retrofit o okay, HTTP. A día de hoy esas librerías no son compatibles con Kotlin Multiplatform. Entonces, si queremos utilizar ese código en Kotlin Multiplatform, tendremos que migrarlo a Cator, ¿vale? La librería de JetRange. Solo tenemos que utilizar el cliente de, de Cator, no Cator entero que también es un server side, ¿vale? Eso por ahí. Entonces, si lo migramos, podemos copiar... Sinceramente, copias el código, lo pegas en el módulo de Kotlin, multiplatform, y eso ya funciona, ¿vale? Para ambas plataformas. Eh, bases de datos, ¿vale? La que nosotros utilizamos es SQL Delayed from eh, Cash App, ¿vale? Que es el antiguo Square, básicamente. Uh -huh. Es la que a nosotros mejor nos ha funcionado, ¿vale? Hay otras como Realm, que, que también ahora mismo son... Multiplatform eh, Ready. No
1: sé qué Pero producto entonces... te refieres. No nos suena <ríe> había,
2: por aquí. Había que decirlo. Entonces, <ríe> eh, entonces eso. Si ustedes ya utilizan SQL Delay, porque es bastante famosa la librería, copiar y pegar el código que ya que ya compila y funciona, vale. si no, tendréis que hacer una migración de, uh -huh. del sistema. Después, threading. La suerte es que Corrutina es Kotlin Multiplatform. Ready. Por lo cual, si el código ahora mismo utiliza Corrutina, podéis utilizarlo. Y si utilizáis la parte de Flow, que es la parte reactiva dentro de las Corrutinas, también es Multiplatform. Por lo cual, ese código se puede 100% utilizar. Serialización, que es lo siguiente que hacemos en nuestro día a día. ¿no? JSON que nos descargamos y ponemos en un modelo. La que yo recomiendo es Kotlin Serialization. Vale, la propia de Kotlin funciona bastante bien y, y no brain, ¿vale? Lo cual, si ya lo utilizáis en vuestro proyecto, bien, si no, tenéis que migrar, ¿vale? Y por dependencia injection. Esta es un poco más complicada. Yo eh, sé que Coin, ¿vale? La librería Coin, creo que ya es eh, Kotlin multiplatform, ¿vale? Se puede utilizar, pero yo no lo he probado, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros como equipo, cuando hicimos todas estas decisiones que antes hablábamos, eh, decidimos que vamos a, de momento, escribir el, el, la gestión de dependencia a mano, que es lo, básicamente un poco copiar la estructura de cómo hace Dagger, cómo escribe, pero lo escribimos a mano. ¿vale? Y esto es por el, la misma razón de antes, simplificar el problema. Eh, Kotlin Multiplatform ya es algo complejo en sí, y vais a tener algunos problemas pues contra menos problemas pongáis en el en Lazartec yo creo que será mejor para vuestro día a día entonces en este caso nosotros lo escribimos a mano
1: Esta última parte sinceramente me ha sorprendido un poco porque cuando antes has descrito eh, lo que quieres resolver y lo que no quiere resolver pues eh, parecía que estaba muy claro que íbamos al dominio incluso a la persistencia que estabas uh -huh. comentando pero la inyección de dependencias pues, es montar el grafo un, de cómo se construye la aplicación. Entonces, uh -huh. eso quizás se puede hacer en cada plataforma con su solución nativa. Y Puedes usar Hilt para eh, coding y, y, y hacerlo a mano, como sueles hacerlo en Swift, aunque tengas tus inyectores de dependencias. Pero ahí sí que normalmente es a mano. ¿no? Uh -huh. eh, ¿por, ¿Por qué no Hilt o, o DAVER o, vale. o CODEIN o lo que sea en, en estas soluciones?
2: Porque nosotros queríamos que la, de, la inyección de dependencia también fuera multiplatform. Es decir, que ah, solo vale, tuviéramos bueno. un grafo para las dos aplicaciones y que con un input ¿vale? de configuración pudieras configurar ciertos detalles dentro de Plata, de, la, de, de las diferentes plataformas. Entonces, para poder tener ese código dentro de lo que es el módulo de Kotlin Multiplatform, tenía dos opciones. O que la librería fuera Kotlin Multiplatform Ready, que Coin creo que lo es, o escribirlo a mano. ¿Vale? Entonces, nosotros decidimos escribirlo a mano y mostrar nuestros propios patrones en consenso con, con los dos equipos, el de Android y el de iOS. Para poder escribir el código y después dentro de la aplicación, por ejemplo en, el, en, el, en iOS en el App Delegate o en el Sync Delegate y en Android en el Application, pues directamente allí llamas a la clase que inicializa el grafo de Kotlin Multiplatform e inicializas el grafo y justo después en cada actividad, en cada biocontroller, etc., accedes al grafo para obtener la instancia que tú quieres en cada momento. Y, y ya estáis. por eso lo hicimos de esta manera para poder sí. también tener ese código allí
0: oye y pre pregunta la inyección de dependencia es un mecanismo muy útil ¿no? que se utiliza eh, para facilitar el testing y básicamente para tener un código pues, que es más fácil cambiar ¿no? a posteriori que te permite ampliarlo eh, pero me está diciendo que vosotros accedéis al grafo y solo hay un grafo y es global luego el grafo de la inyección de dependencias es, es un singleton Cierto. <risa> y no no hay que usar sin. <risa> no, hombre, bueno, no, no. Sí que...
2: eh. Dagger es lo mismo, si te pones a mirar Dagger, sí, claro. al final el código que genera es lo que acabas de describir,
0: pero sí puedes tener sí, múltiples grafos, si quieres Yo, yo creo que la, la máxima ironía del mundo es eliminemos los singletons, usemos un inyector de dependencia y cuando has, porque el problema no es la inyección de dependencia es un concepto muy sencillo ¿entendés? Eh, es manejar el, la librería que tú usas y muchas veces la librería está al final lo que monta es un singleton, entonces es como la ironía máxima ¿no? o sea, accedo a un singleton para solucionar la inyección de dependencia en mi proyecto para no usar singletons. Entonces, como, vale, pero solo tengo uno. Bueno, bien, bien. Entonces, oye, pasando a, eh, a otro tema, nos has hablado de una aplicación que es World Reader eh, y solo habéis hecho una, habéis hecho más. Eh, vale, sí, a día
2: día de hoy proyecto. tenemos cuatro, tenemos cuatro proyectos que están listos, ¿vale? Eh, el primero se llama Riley, que es como un proyecto que hicimos, este proyecto es bastante grande también, era una aplicación de iOS con una aplicación de Android, con un módulo en Kotlin Multiplatform, pero este tenía una peculiaridad que teníamos que construir dos librerías de SDK, porque esto es una aplicación que tiene un hardware que está instalado en, la, eh, en moto, tú instalas en la moto, para tener eh, acceso a sensores de la moto. ¿vale? Entonces, esa librería queríamos hacerla también pública para que el cliente pudiera venderla a external vendors. Entonces, decidimos hacer la librería en Kotlin Multiplatform para poder generar iOS y Android con un solo código base. Entonces, este proyecto fue realmente el primero, ¿vale? fue Yo creo que fue bastante challenging porque era un proyecto grande, tecnología nueva y Kotri Multiplatform en aquella época no, no era Kotri Multiplatform Mobile, ¿vale? Es decir, era algo, había menos documentación y menos de todo, pero aprendimos muchísimo. Y yo creo que ahí es donde aprendimos lo de. Simplifica el problema, no te complique. no intentes volverte con el hype loco y meter todo el código en Kotlin Multiplatform porque vas a encontrar muchísimos problemas. Y después tenemos aplicaciones como Médica, que es como Anafilaxis, eh, que es para controlar el tema de anafilaxia, ¿vale? Con un... Con, con... Adrenalina, un ¿vale? Epipen, ¿no? una jeringuilla. Sí, exactamente. Sí.
0: Esto lo que vale. se usa es un EpiPen de esto, pero inteligente, que bueno, eh, te avisa si el EpiPen está caducado, te, en fin, hace, se la conecta la temperatura, un eh, uh -huh.
2: la transparencia, etcétera y, y, y como he comentado antes, el otro que era, que era un proyecto que es como una red social pequeñita. Vale, y ahí solo construimos la aplicación de Android, de Android y el proyecto Multiplatform porque otro, otro external vendor iba a hacer la aplicación de IOS. Fue un proyecto bastante curioso porque era la primera vez que un external vendor iba a utilizar una librería de Kotlin Multiplatform y sin entender lo que era Kotlin Multiplatform, es decir, solo siendo ingenieros de IOS, tenían que integrarlo dentro de esa aplicación. Fue bastante eh, guay porque realmente lo que escribimos fue Tú tienes aquí los presentadores, porque nosotros escribíamos desde presentadores hasta la capa de networking, persistencia, etc. Léete la vista del, del presentador, ¿vale? ¿Qué es lo que yo te expongo para que tú puedas pintar la, la UI? implementalo y pinta. Básicamente fue eso, pinta. Y la integración fue muy buena, la verdad, obviamente al principio le tuvimos que ayudar a configurar el proyecto, ¿vale? Porque eso, si no sabes hacerlo, hace falta ayuda, pero justo después, ellos mismos solos, sin prácticamente ninguna ayuda, consiguieron integrar nuestros presentadores en Swift, eh, no, en ese proyecto es biocontroller no es UI ¿vale? Directamente, y funcionó bastante bien desde mi punto de vista. ¿Vale? Y ahora mismo en el que estamos trabajando más grande es el que ya comentaba antes antes, reader
0: A ver, la última pregunta, porque se nos acaba el tiempo, y es hmm. eh, me, me, ¿Me lo has vendido? Voy a escribir código, quiero escribir los test. ¿Los test dónde corren? O sea, cuando tú vale, eso escribes es Muy test, buena pregunta. Eh, eso.
2: Eso tú, los tests los escribes en común, ¿vale? Es decir, en lo que es Kotlin common o Kotlin puro, ¿vale? Y tú escribes tus test ahí. ¿Y esto cómo funciona? Sin tú configurarlo, él automáticamente va a correr los test en todos los targets que tú tengas eh, descritos. Es decir, que si tú tienes una aplicación de iOS y una aplicación de Android, pues va a correr los test en un simulador Android, ¿vale? O en, un, o, o en el JVM, si es JVM, ¿vale? Solo. Y va a correr los test en iOS. Es decir, necesitará un simulador de iOS para poder corre los test y eso lo hace automáticamente por ti, lo cual está bastante bien porque el mismo test que tú escribes de network por decir algo solo con un código, estás corriendo el test en JBM, en Android en iOS y en todas las plataformas que tú quieras eh, configurar la verdad entonces funciona de esa manera más o menos y, y eso sin que te
1: paguen los de JetBrains que, no, que nos lo has vendido Uf. pero ya <risa> bueno, sí, bueno. Yo
2: creo que es una tecnología que es muy interesante, creo que es una tecnología que tenemos que empezar a investigar Porque creo que desde mi opinión es al futuro eh, de, de mobile, vale. por lo menos la parte de lógica de negocio Y, y creo que está bastante bien montado y parte de JetBrain lo necesitan es decir, JetBrains necesita esto para poder hacer su producto. Entonces yo creo que no van a dejarlo nunca olvidado.
0: Bueno, bueno en el siguiente episodio te presentaremos como José Luis Franconetti, Developer Advocate de Kotlin Multiplatform. ¿no?
1: <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Eh, ya sabes dónde estamos para venir y contarnos no solo cosas de KMM, sino más cosas de todas esas experiencias que tenéis en aplicaciones. Y de verdad, gracias por habernos ilustrado sobre KMM.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.